0: Moralev.com'un seslenmiş haline hoş geldiniz. Zor zamanlar için yöntemler, bölüm 2. Negatif düşünce sarmalından çıkış. Sevgili dostlar, Blog'un hayatına ilk başladığı zamanlarda, 2014 sonlarıydı sanırım. Negatif düşüncelerden kurtulmanın 5 yolu başlıklı bir yazı yayınlamıştım. Yıllarca en çok okunan 10 listesinde yerini korudu. 2020'de ona biraz daha ek yaparak yeniden yayınladım. Şimdi bir defa daha oradaki bilgilere bakmayı istiyorum sizinle. Bugün bu podcastta söylediklerim bir kısmı o eski yazıdan bir kısmı sohbet şeklinde benim eklediklerim olacak. Şimdi o zaman demişim ki. Biz insanlar diğer her varlık gibi buraya gelişmeye ve katkıda bulunmaya, yapmaya ve olmaya geldik. İçimizde yanan bir ateş var. En sessiz, en sabit görünenlerimizde bile. O ateş olmasaydı, ateş yakmayı bile öğrenemezdik. Ancak şu anda yapmak ve olmak konusunda sıkıntı çekiyoruz. Bütün bu çevresel etkiler, Bazılarımızda kötümser bakış açısı yaratıyor olabilir. Biliyorum, hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Fakat böyle bir ruh haline saplanınca da çıkmak bazen çok zor gelebilir. Ben bunu, bu kaygıyı, bu kötümserliği, bu en kötüsünü bekleme ve sürekli olarak kötü haberlere odaklanma halini Aşağı çeken bir sarmala benzetiyorum. Tutunacak bir yer bulamadığımız dipsiz bir kuyu. Sizi bir şeyler rahatsız ediyorsa, düşüncelerinizi o konudan uzak tutmak çok zor gelebilir. Hatta araştırmalara göre bir şeyi düşünmemeniz istendiğinde o şeyi akıllardan çıkarmak daha da zorlaşıyor. Ancak aklınızdaki negatif düşünceleri tekrar tekrar susturmak, iptal iptal demek hem zor hem de ters etki yaratabilir. Bu bazen kronik depresyona ya da kaygı bozukluğuna kadar uzanabilir. Bilim insanları buna zihinsel geviş getirme ismini
1: veriyor. Bense negatif düşünce sarmalı diyorum farkındaysanız. Psikolog Gayvenç buna
0: hendekteki iğne benzetmesi yapıyor. Ben çıkmak bilmeyen kıymık diyorum. Hendek derinleştikçe iğnenin dışarıya çıkması zorlaşıyor. Zihinsel geviş getirmenin bir etkisi de konuyu aklınızda iyice büyüterek sizi orijinal halinden çok daha fazla kızgın, öfkeli, Özgün ya da çaresiz bir ruh haline getirmesi. İşte aşağıda geviş getirmemizi veya benim benzetmemi kullanırsak sarmaldan aşağı düşüşümüzü engelleyecek öneriler var. Biraz iradenizi kullanarak ve aklınızı başka şeylerle meşgul ederek
1: zihninizi yeniden olumlu ve yapıcı şeylere odaklayabilirsiniz. İlk yöntemimiz. Zihninizde alışverişe çıkın. Bu yıllardır
0: danışanlarımla da uyguladığımız inanılmaz etkin bir yöntemdir. Kendinizi bu negatif düşünce sarmalının neresinde bulursanız bulun, hemen durdurun. Ve kendinizi bildiğiniz bir markette düşünün. Hani her zaman gittiğiniz köşedeki süpermarket olabilir. Ve gözünüzün önüne bir raf sırasını getirin. Konsantre olup oradaki bütün ürünleri sırasıyla hatırlamaya çalışın. Örneğin, makarna raflarını hatırlayın. Zihniniz gördüğünü her şeyi kaydeder. Yani hatırlayacaksınız, merak etmeyin. Diyelim ki başladınız. Belki önce markalarla, sonra şekillerle. Mesela fiyonk, düdük, spagetti. Belki yanında salçalar var. Devam. Bu sırada beyninize bir komut verdiniz. Ve nöronlarınız farklı şekilde yanmaya başladı. Yepyeni bir elektrik yolu ışıldamaya başlıyor. Ve sarmaldan çıktınız. Ve bu sayede belki aklınıza orijinal negatif düşünceden çok farklı bir şey geldi. Akşama ne pişireceğiniz ya da makarna ile ilgili bir anı. Bir dahaki sefere belki zihninizde temizlik reyonuna gidersiniz. Veya mana bak. Eğer alışveriş sevmiyorsanız herhangi bir listeyi hatırlamaya çalışabilirsiniz. Belki kütüphanenizdeki kitapların sırası ya da telefonunuzdaki şarkı listelerinin sırası. Sadece 30-60 saniye yeterli olacaktır. Bir dakikadan fazlasına ihtiyacınız yok. Her defasında negatif düşünce geri geldiğinde bunu tekrarlayın. Önemli olan disiplinli davranmak, ve negatif düşünceye takılmadan derhal herhangi bir listedeki bir şeyleri saymak. Bunu bir saatte 20 defa bile yapabilirsiniz. Guy Winsch diyor ki, Bu size geçici bir çözüm olarak gelse de, bu şablonları yeterince güçlendirirseniz, hem ruh halinizi düzeltebilir, hem de karar verme yeteneğinizi sağlamlaştırırsınız. Beyninizi bu tarz düşünceler geldiğinde, bir başka yöne gitmesi için eğitebilirsiniz. Şimdi ben burada biraz daha açıklayayım ne olduğunu. Depresif ya da kaygı dolu düşünce ana yollarımızı bu listelerle kesintiye uğratıyoruz. Ve beynimiz plastik, beynimiz hamur gibi. Onu yoğurup değiştirebiliyoruz. Bu yolları biz listelerle hatırlamaya çalıştığımız market, kitaplık, ya da başka bir şey, aklınıza ne gelirse bozduğumuzda o yollar zayıflıyor, o ana yollar, o kısa yollar, kaygıya, endişeye giden o yollar bir süre sonra tamamen siliniyor. Bu çalışmayla yapmaya çalıştığımız şey bu. Umarım iyi
1: açıklayabilmişimdir. Bir başka yöntem. Olumlu insanlarla birlikte olun. Bu
0: Orijinal makalede de vardı, 2020'de de vardı ama o zaman 2020'de sosyal mesafe kuralları da geçerliydi. O zaman da demiştim ki sürekli olumsuz düşünen ve konuşan birisi varsa o odadan çıkabilirsiniz. Pencereyi açıp bir nefes alabilirsiniz. Varsa balkona terasa çıkabilir veya kendinizi çok farklı şeylerle meşgul edebilirsiniz. Eğer dertli duygu ve düşüncelerden kendinizi uzak tutamıyorsanız bu içinde bulunduğumuz sosyal ortamdan dolayı olabilir. 2013'te araştırmacılar aynı yurtta kalan öğrenciler üzerine yaptıkları araştırmalarda, öğrencilerin birbirinden zihinsel geviş getirme alışkanlıklarını ve negatif düşünme şablonlarını kopyaladıklarını gösterdi. Negatif düşünceler genelde endişe ve yüksek sesle düşünmeyi içerdiği için, Diğer kişiler tarafından çok kolay yansıtılıp kopya edilen bir davranış şekli. Bilge baykuşlar yapabildiğiniz kadar negatif insanların etrafında olmaktan kaçının. Bunu yapamıyorsanız size bir salgın gibi geçebilecek karamsarlık ve endişe içeren şablonlara karşı
1: uyanık olun. Dinlemeyi! Medya ve iletişim. Haberdar olmak istiyoruz. Modern insanın çevresinde
0: olanlardan haberdar olması en büyük haklarından biri. Ancak haberlerle ilişkiğinizi bu dönemde biraz kısmanız yardımcı olacaktır. Haber sunumu yoruma kaydığında artık o ekranın başından ayrılmanın zamanı gelmiştir. Daha çok tarafsız, haber haber diyebileceğimiz bilgilere ulaşmayı tercih etmeniz hem moralinizi hem de bağışıklık sisteminizi çok daha rahat tutacaktır. Unutmayalım kaygı bağışıklık sisteminizi düşürür. Enerjiyi bağışıklık sisteminden alır ve kaslara aktarır, bizi kaç savaş don tepkisine hazırlar. Oysa bulunduğunuz yerde, o habere dikkat vermiş halinizde, bu tepkilere hiç ihtiyacınız yok. Çünkü gerçek tehlike yok. Bir başka parametrede haber dinlerken, izlerken veya okurken nasıl hissettiğinizdir. Eğer içinizde bir sıkıntı, nefesinizde biraz olsun farklılaşma hissediyorsanız başka şeylerle ilgilenme vaktiniz gelmiştir. Hepimiz bir şekilde bir şeyler seyrediyoruz. Film, belgesel, realite şovlar veya diziler. Ne izlediğinize çok ama çok dikkat edin. Sizi nasıl hissettiriyor? Eleştiri ve yargılamaya düşüyor musunuz? Bu zamanda daha çok gerginliğe, daha çok şüpheye, korkuya, üzüntüye ihtiyacınız yok. Bilinçli seçim yapmak hepimize yardımcı olacaktır. Aynı seçiciliği okuduğunuz kitap ve romanlarda da göstermeniz yardım eder. Veya sosyal medya akışınızda. Eğer sürekli şikayet eden veya eleştiren mesajlar varsa... O arkadaşlarınızın paylaşımlarını bir süreliğine geçici olarak gizleyebilirsiniz de. Ayrıca dinlediğiniz şarkılara da dikkat edin. Karamsar, yalnızlık, çaresizlik, bıkkınlık içeren şarkılar arka planda bizleri programlıyor. İster istemez o şarkılarla birlikte daha olumsuz hissetmeye başlıyoruz. Hipnotize oluyoruz. Evet, hepsi ister karamsar olsun ister iyimser sanattır. İnsanlık hallerini anlatır ve çok değerlidir. Fakat bu, içinde bulunduğumuz zamanda daha olumlu şeyler dinlemeniz ve hatta söz içermeyen müziğe yönelmeniz yardım edebilir. En azından acıklı şarkıları bir süreliğine dinleme listelerinizden çıkarın. Bu, sevgi gibi mi? Evet, bunu 2020'de eklemiştim bu yazıya. <gülüyor> Komplo teorilerin çılgın gibi zirve yaptığı dönemde. Ve buna da şaşırmıyoruz tabii. Ay düğümleri, iki sene, yay ikizler eksenindeydi. İnanç ve bilgi toplama ekseni. Yani neye inanıyoruz? Neye kör inancımız var? Hangi bilgi doğru? Hangi, nesi yalan? Bütün bunların arasındaydık o dönemde. Şimdi yine... Doğru olmayan bilginin yayıldığını görüyoruz. Yani hala daha o enerjinin yansımalarını yaşıyoruz. Dolayısıyla
1: bu bölümü de burada kapsadım. Komplo teorileri. Arkadaşlar, bu konuda bu zamanda belki de koskoca bir makale yazmak gerekiyor.
0: Covid-19 ortaya çıktığından beri o kadar çok insan bana sayısız komplo teorisinin gerçek olup olmadığını soruyor ki. Ben bilmiyorum. Hatta sizi kırmak pahasına söylemeliyim. Ben bunlarla ilgilenmiyorum. Çünkü ben kendi gerçeğimizi kendimizin yarattığına inanıyorum. Hepimizin bir olduğuna inanıyorum. Kötü adamların peşinde koşmak yerine sevgiye, ve sevginin her şeyin şifası olduğuna inanıyorum. Kendimizi ve insanlığı kabul etmemizin ve bu kabulle gelen bağışlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve soruyorum. Bu teorileri duyduğunuzda nasıl hissediyorsunuz? Pek de iyi değil. Korkmasanız, bana yazmazsınız. Gerçekliğinden bile emin olamadığımız bir teorinin çaresi nedir? Yok. Çünkü gerçek olup olmadığını bile bilmiyoruz. Sanki birileri çok şey biliyor, o birileri bizden daha üstün, uyanık ve biz cehaletimizle olduğumuz yerde kıvranıyoruz. Bütün bunlardan dolayı çaresizlik hislerine kapılıp gidiyoruz. O zaman bu teori, çare de önermediği sürece size soruyorum. Sevgi gibi mi? Kendi gücünüzü tanımanıza. Kendi gücünüzle, kendi gerçeğinize, yaratmanıza
1: yardım ediyor mu? Peki komplo teorilerini neden seviyoruz? Binlerce yıl boyunca
0: zihinlerimizi tehlikeye karşı tetikte olmaya ve sorun çözmeye programladık. 2015 yılında paylaşmış olduğum bir mesajdan alıntılarsam, kendimizi bedenlerimizle tanımlamaya başladık, ve böylece zihin programlamamız, beden kısıtlamaları ve hayatta kalmak, yaşam mücadelesi üzerine kuruldu. Bedenin hafızasındaki bilgilerin çoğunluğu yaşamı sürdürmekle ilgili. Robot zihnimiz, özgürlüğü ve rahatlığı hayatta kalmamızın önünde bir tehdit olarak görüyor. Çünkü ona göre her zaman her köşede tehlike pusuya yatmış bekliyor. İşte bu yüzden sürekli hayatta kalma mücadelesi modunda kalıyoruz. Bizden önce yaşayanların yüz yüze geldiği tehlikelerin tarihiyle kodlanmışız. Yani dostlar, komplo teorileri dikkatimizi çekecek. Zihinlerimiz sorun bulamazsa sorun yaratıp çözmeyi sever. Kendini akıllı hissetmeyi sever. Bizi koruduğunu hissettirmeyi sever. Teoriler ister gerçek olsun ister değil. Burada zaten teorilerin gerçekliğini konuşmuyoruz, sizi nasıl hissettirdiğini konuşuyoruz. Negatif düşünce sarmalına kapılıp gitmemek için komplo teorilerini en azından şimdilik azaltmak
1: yardım edecektir. Benim önerim her zaman sormak, bu sevgi gibi mi? Bu bilgi, bu şey, bu haber. Bana sevgi gibi geliyor mu?
0: Şimdi çok pratik 3-4 tane yöntem daha veriyorum. Bir tanesi endişelerinizi çöpe atın. Size delilik gibi gelebilir ama ruhunuzu didikleyen bu düşünceleri yazıp çöpe atmak ya da yakmak son derece etkili bir yöntem. 2012'de Ohio Üniversitesi araştırmacıları vücutları ile ilgili negatif düşüncelerini yazdırıp attırdıkları kişilerin birkaç dakika sonra yapılan testlerde bile kendine güvenlerini yükseldiğini ve yazdıkları kağıtları atmayan insanlarınsa aynı karamsar ruh halinde kaldıklarını kanıtlamışlar. Profesör Richard Perry diyor ki "Düşüncelerinizi nasıl etiketlerseniz, yani çöp ya da bir kenarda durması gereken, bu o düşünceleri nasıl kullandığınız konusunda büyük bir fark yaratıyor. Yani o negatif hisler, düşünceler hepsini tek tek yazıp çöpe atın. Gerçekten atın. Elinizin altında kağıt yoksa aynı şeyi bilgisayarınızda yapabilirsiniz. Ama sonra da delete tuşuna basmayı unutmayın. Bu kadar. Bir başka çok sevdiğim yöntem yaratan kutusu. Bir önceki öneriye benzer bir şekilde benim en sevdiğim yöntemlerden biri o anda çözemediğim bir türlü sonucunun ne olacağını bilmediğim konuyu yaratana teslim etmek. Ama bunu yazılı olarak yapmak. Bunu ben bilmiyorum. Nasıl olacağını çözemiyorum. Sana veriyorum. Sen hepsini bilirsin. Sen her şeyi yönetensin ve çözümü de getirirsin. Sana güveniyorum anlamına gelen bu yöntem şöyle. Bir yaratan kutusu edinin. Ya da bir zarf, bir çanta da olur. Endişenizi, olumsuz düşüncenizi, öfkenizi, pişmanlığınızı o anda sizi meşgul eden şey neyse o sorunu oraya yazın, yaratana teslim edin. Kutunuza, zarfınıza koyun. Evrenleri yöneten sevgi sizi de seviyor. Rahatlamayı derhal hissedeceksiniz. Ve bu sırada şaşırtıcı bir şekilde ya bir şey duyabilir... Ya bir fikir gelebilir veya bir yardım
1: alabilirsiniz. Sadece yaratana bırakın ama gerçekten ona bırakın. Bu yeterli. Çok sık yaptığım bir başka şey. Uykudan önce. Bazen
0: ne kadar yorgun olursanız olun, yatağa girersiniz ve aklınızda hiç olmayacak olumsuz bir düşünce takılır. Hisler düşünceleri takip eder birdenbire. Öfkeli, üzgün, korku dolu veya çaresiz hissedebilirsiniz. Yıllar yıllardır ben bunu yaşamadım. Nasıl mı? Aklıma uyumadan önce artık öyle şeyler gelmiyor. Gelmemesinin sebebi ise zihnimi eğitmiş olmam. Eğer uyumak için odama çekildiysem uyurum bu kadar. Bunun yolu ise şöyle. Aklıma ertesi gün yapmam gereken bir şey, çözmem gereken bir sorun veya geçmişe dair bir olumsuzluk geldiğinde Derhal yüksek benliğime dönüyorum. Ve diyorum ki, ben şu anda yorgunum. Bedenimin dinlenmeye ihtiyacı var. Lütfen bunu sen çöz. Ne gerekiyorsa yap, sabaha yeni çözüm ve fikirlerle uyanayım. Çok teşekkür ederim. Bir iki derin nefes sonrası, o uyku sevgiyle gelir. Sabah uyanınca da, aklınızda bir çözüm mucizevi şekilde belirir. Bazen, Gece derdimi, yüksek benliğimi de devretmiş olduğumu bile unutur. Kendi kendime ah bak çok zekiyim sabah sabah çözüm buldum derim. Ama sonra aklıma gelir ben yardım istedim ve geldi. Çok teşekkür ederim ben seviliyorum. Şimdi bunu iki yönden de açıklayabiliriz. Yani bir ruhani yönü var. Gerçekten yüksek benliğimizle bağlantılıyız. Ve bir de gece uyuduğumuzda zihnimizde aslında çok güzel bir dosyalama işlemi yapılıyor. Yani biz dış stimülasyona zihni kapattığımız zaman beynimiz, zihnimiz kendi kendini sistemlerini temizliyor. Orada bir güzel düzenleme yapılıyor. Ve bu sırada eksik noktalar olması gereken dosyalar olması gereken yerlere gidiyor ve biz de sabah sorunun çözümüyle uyanıyoruz. Ama ruhani tarafı da var tabi bunu da unutmayalım. İşte bunu yapa yapa artık geceleri hiçbir kaygı olmadan uyuyorum. Çünkü biliyorum zaten gecenin bir yarısı hiçbir şey çözemeyeceğim. Bir başka basit yöntem gerçekten çok basit. Sıcak bir fincan çay ya da kahve. Fakat bu büyük bir fincan olmalı ellerinizin kavrayacağı şekilde. Sıcak içeceğin ne olduğunun da çok fazla önemi yok yani ıhlamur, bitki çayı aklınıza ne gelirse. Sıcak olması yeterli. Büyük bir kahve e, fincanında olması yeterli. Çünkü negatif düşüncelerin pek çok sebebi olabilir. Ancak yalnızlığa odaklandıysanız kendinizi fiziksel olarak ısıtarak rahatlayabilirsiniz. Şöyle bir araştırma var. 2012'de Yale Üniversitesi araştırmacıları ellerinde ısıtıcı paket tutan kişilerin geçmişte kalmış yalnız anılarla ilgili daha az negatif duygu taşıdıklarını buldu. Bu arada yalnız insanların diğerlerinden daha uzun ve sıcak duş aldıklarında buldular. Yalnızlıkla ilgili olumsuz düşünceler taşıdığınızda vücudunuzu lezzetli bir çay ya da kahveyle ısıtın. Ama lütfen bunun gerçek insan teması yerine geçemeyeceğinde hatırlayın. Ve tabii ki bedensel hareket. Yani bu çok önemli bir şey. Hareket edin, spor yapın, yürüyüş zihnimizi geliştiriyor, bedenimizi çalıştırıyor. Düzenli spordan bahsediyorum. Yani çarşıya çıkıp oyalanmak değil, sıkı bir yürüyüş sabahları. Hatta yağmurlu günlerde yürüyün faydasının daha fazla olduğu bulundu, psikolojik faydasının da. Herhangi bir spor yapmak, hormonal dengemizi düzenleyecektir. Gece uykularımızı düzenleyecektir. Daha mutlu, daha rahat ve çok daha mantıklı düşünmeye başlayacağız. Mutlaka hareket edin,
1: negatif düşünce sarmalından kurtulmanın en iyi yollarından biri bu. Ve yardımseverlik. Yardım edin. Sizin için önemli olan konu neyse
0: onun için harekete geçin. Sokak hayvanlarını besleyebilir, çocuklara, yaşlılara yardım derneklerine katılabilir, yoksullara veya bu zamanda işini kaybedenlere, depremzedelere yardım paketleri hazırlayabilir. Aklınıza ne geliyorsa. Çaresizlik, umutsuzluk gördüğünüz her yere ilaç olabilirsiniz. Belki komşularınıza, belki bir tanıdığınıza, bilmiyorum. Şuna bakın, sizi ne heyecanlandırıyor. Sizi nasıl bir değişim mutlu ederdi? İstediğiniz değişim olabilmeniz için bundan daha uygun bir zaman olmadı. Vermek en büyük mutluluklara yol açan davranıştır. Ve bu sırada negatif düşüncelerde uçar, gider. Ve orijinal mesajda şöyle bir paragraf vardı ve bunu hiç dokunmadan sizinle paylaşıyorum. Eğer zihinsel giviş getirme arzusu ve alışkanlığınız çok güçlüyse aklınızı dağıtmak çok kolay olmayacaktır, diyor Övünç. Onun için aklınızı başka bir şeye vermeyi denemeden önce durumu yeniden yapılandırıp çerçevelemeniz ve yeniden değerlendirmeniz gerekebilir. Örneğin bir yerde saatlerce beklemek zorundaysanız, neleri kaçırdığınızı veya beklemek yerine neler yapabileceğinizi düşünmek yerine sizi seven kişileri arayıp konuşun ya da oturduğunuz yerde halledebileceğiniz bir iş üzerinde uğraşın. Bu sıkıcı durumu bir fırsat olarak gördüğünüzde geviş getirmeyi bırakıp başka düşüncelere doğruyu yol almak çok daha kolay
1: olacaktır. Yeniden seç metodu Sevgili dostlar, bir başka eski yazıya geri
0: dönüyorum. Gabby Bernstein'in yeniden seç metodunu bir defa daha hatırlayalım istiyorum. Bu yöntemin üç basit adımı var. Bunu telefonunuza veya günlüğünüze yazarak yapmanız daha fazla yardımcı olacaktır. Durup dururken ya da bir olay üzerine karamsarlaştınız. Veya bir süredir olumsuz düşünceler peşinizi bırakmıyor. Evet, başlayalım.
1: Gabi Bernstein diyor ki, 1- Düşünceyi fark edin. Ve kendinize sorun, şu anda nasıl hissediyorum? Cevabınızı yazın. Yani bu düşünce beni nasıl hissettiriyor? Acı, öfke, sıkıntı, hayal kırıklığı ya da benzerleri. 2- Düşünceyi bağışlayın. Evrene uyumunuzu kaybettiğiniz için kendinizi
0: bağışlayın. Ve bunu değiştirme kararınızı takdir edin. Negatif düşüncelerinizin yanına şunu yazın. Bana neyi istemediğimi göstererek, istediğimin ne olduğunu netleştirmeye yardımcı olduğun için teşekkür ederim.
1: 3. Yeniden seçin. Yazın, şu anda bulabileceğim ve beni çok
0: daha iyi hissettirecek düşünce nedir? Ve sonra da evrenin sizi o düşünceye yönlendirmesini isteyin. Üçüncü adımda bir sonraki en iyi hisse doğru uzandığınızı unutmayın. Birdenbire nihai çözümü getirmeye çalışmıyorsunuz. Sadece kalpten inandığınız bir düşünceyi seçin. Yani bu kedimi, köpeğimi seviyorum veya bu kahvemiz gibi kokuyor, çok güzel gibi bir düşünce bile olabilir. Gabby Bernstein ekliyor. Yeniden seç metodu başta etkili olamayacak kadar basit görünebilir. Sizi yıllardır rahatsız eden negatif düşüncelerden nasıl çıkacağınızı merak ediyor olabilirsiniz. Size garanti veriyorum. Düşüncelerinizi değiştirmeyi seçmek zor olmak zorunda değil. Olumsuz düşüncenin ister iki hafta ister 20 yıldır sizinle olması hiç önemli değil. En basit haliyle iyi hissetmeyi seçmeniz bile sizi istediğinize götüren yola yerleştirecektir. Yani enerjinizi yeniden yönlendirmek için bu üç adımı uygulayın ve olumsuz enerji akışını da Böylece yavaşlatırsınız. Sevgili dostlar, böylece bu en uzun podcast paylaşımının sonuna geldik. Bir önceki podcastta duyguları işlemden geçirmeyi konuştuk. Bu podcast şimdiye kadarki en spontane podcastım oldu. Çünkü bir yerde yazılı bir şey yok. Hepsini sizinle paylaştım ve e, bir iki bir şey okudum ama onun dışında... E, İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Bakalım nasıl olacak? Beğenecek misiniz? Fakat ne olursa olsun bu podcastta yapmaya çalıştığım şey bizi kötümser duygular, hisler, düşünceler, kaygılar ve endişelerden uzak tutmanın yollarını paylaşmaktı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim ve sakın unutmayın. Çok seviliyorsunuz. Ve asla yalnız değilsiniz. Çok daha fazlası 2000'e aşkın makale, meditasyon, yöntemler ve bilge baykuş yorumları için hepinizi moralev.com'a davet ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.